0: weil alleine Jesus und sein Urteil zählen und der Untertitel heißt von einem gelösten Umgang mit Lob und Kritik. Es geht darum, wie, welchen Einfluss, welche Macht hat Lob und Kritik auf uns und was bedeutet für diesen Umgang der Advent. Das wollen wir hoffentlich am Ende zusammengebracht haben. In der Ausbildung, in dem theologischen Seminar, wo ich war, gab es einen besonderen Stressfaktor. Und er hat Probepredigt geheißen. Da bekam man einen Bibeltext genannt, den man sich nicht selbst ausgesucht hat. Dann wurde eine fiktive Gemeindesituation beschrieben, die man sich auch nicht aussucht. Und dann musste man eine Predigt vorbereiten. Und man hielt sie nicht in dieser Gemeinde, sondern man hielt sie vor den ganzen Seminaristen und Teil der Lehre. Und die saßen dort und hatten verschiedene Aufgaben, in dieser Predigt zu beobachten. Wie wird man der Gemeinde gerecht? Wie wird man dem Bibeltext gerecht? Wie aktuell ist die Predigt? Wie ist sie aufgebaut? Und, und, und. Und jeder wusste, in dieser Predigt, da gibt es keinen Fehler, der nicht bemerkt wird. Und es gibt Fehler, an die hat man nie gedacht. Ihr könnt euch vorstellen, dass das so eine ganz besondere Situation war. Und jetzt gab es einen, der hat es geschafft, sich mit vielen die Stimmung zu verderben. Also wir haben manchmal gesagt, er ist so ein Unbruder. Und dann kam er zur Probepredigt. Und jetzt gab es welche, die haben gesagt, heute, Junge, bekommst du was zurück von dem, was du uns immer gegeben hast. Und dann haben sie verabredet, am Anfang ganz interessiert zuzuhören, irgendwann skeptisch zu schauen, irgendwann anzufangen, mit dem Kopf zu schütteln, nochmal genau in die Bibel zu schauen, und irgendwann Arme verschränken und nur so. So haben sie es gemacht. Die Predigt kam nicht zum Ende. Er wurde immer unsicherer. Er hat immer mehr gemerkt, irgendwas passt nicht. Und irgendwann sagt er, was mache ich denn falsch? Der Lehrer, der in der ersten Reihe saß, hat nichts mitbekommen, was hinten abgegangen ist. Der hat gesagt, ja gar nichts, ja aber die. Und dann kam aus... Den ganzen Seminaristen, ja, super, alles gut, mach nur weiter. Ja, äh, er wollte nicht weitermachen. Wisst ihr, an der Stelle hat man gemerkt, wie wichtig Lob und Anerkennung ist. Und ich glaube, wenn wir heute darüber nachdenken, über Lob und Anerkennung, dann kann ich das hier deutlich machen, das ist ein Pendel, äh, eine Uhr. Und auf der einen Seite des Pendels steht eben Lob. Und Lob ist das, was für unser Leben unheimlich wichtig ist. Es ist Ausdruck von Wertschätzung der Person und von dem, was man tut. Es ist eine Bestätigung der Gaben, des Einsatzes. Und das Sprichwort heißt ja, Lob beflügelt. Es motiviert. Lob setzt neue Kräfte frei. Lob ist Bestätigung. Lob schafft auch Selbstvertrauen. Vertrauen in das, was man kann, in die Fähigkeiten, die Gott einen gegeben hat. Und Lob fördert das Potenzial, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und das Erstaunliche, der Erste, der gelobt hat, war Gott selbst. Als der Mensch, ich hätte fast gesagt, frisch aus dem Ei geschlüpft ist, als der Mensch geschaffen war, dann hört er als erstes das Urteil Gottes sehr gut. Du bist sehr gut geschaffen. Das ist doch ein Riesenlob. Ein Lob über die Existenz gesprochen, dass Gott sagt, sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dieser Pendel ist immer wieder wichtig, dass Menschen dieses Lob hören. Vielleicht in unserer Zeit heute besonders, wo vieles auf sich fixiert ist, wo vieles kritisiert wird, wo, wo viele Menschen auch eher auf das konzentriert sind, was ihr eigenes Leben ausmacht. Dem anderen dieses Lob zu sagen, zu sagen, sehr gut. Das, was ihr getan habt, sehr gut. Da, wo du aktiv bist, sehr gut für die Begegnung mit dir. Dieses Lob auszudrücken. Und bitte nicht schwäbisch. ja, Nicht geschimpft ist genug gelobt. Sondern das auszudrücken, weil wir damit in der Spur Gottes sind. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie oft in der Bibel steht, dass Gott den Menschen lobt. Und wir werden später sogar noch einige Stellen hören, dass alles auf das hinläuft. Und neben dem Lob brauchen wir auch die Kritik. Und die Kritik gehört genauso mit dazu. Und das ist der andere Pendelschlag. Und wisst ihr, Kritik ist genauso etwas, was für unser Leben ganz entscheidend ist. Es hat einen Philosophen gegeben, Antisthenes. er hat eine philosophische Schule in Athen begründet und er hat behauptet, nur zwei Menschen sagen dir jemals die Wahrheit über dich. Das sind Feinde, wenn sie über dich sich ärgern und das sind Freunde, wenn sie dich wirklich lieben. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, das letzte, Kritik ist Ausdruck von Liebe dass ich dem Anderen zeige, du bist mir nicht egal mit deinen Fehlern, mit deinen Schwachpunkten. Ich lasse dich nicht alleine damit, sondern ich stell dir meine Beobachtung zur Verfügung, meinen Eindruck. Und ich eröffne dir einen Raum, in dem du dich entfalten kannst, in dem Veränderung möglich ist, in dem du wachsen kannst. Und damit ist nicht nur Lob die Voraussetzung, dass etwas entwickelt wird, das Potenzial entfaltet wird, sondern auch Kritik ist diese Voraussetzung, dass Potenzial entfaltet wird, was Gott in mein Leben hineingegeben hat. Und die erste Kritik kommt genauso von Gott. Im Sündenfall wird uns berichtet, dass Gott den Menschen fragt, was hast du getan? Und er kritisiert dieses Tun, wo der Mensch sich von Gott abwendet, aber diese Kritik eröffnet einen Raum, einen Raum, wo Gott sagt, und ich lass dich jetzt nicht allein in dieser Situation, sondern ich begleite dich dort hinein. Dort, wo für dich was ganz Neues kommt. Ja, wo du mit deinen dunklen Seiten konfrontiert wirst. Wo du mit dem konfrontiert wirst, wo du gescheitert bist. Ich lass dich nicht alleine dabei. Und das entfaltet Raum. Und von daher ist Kritik genauso Ausdruck der Liebe und der Wertschätzung eines Menschen. Und so wie es die Notwendigkeit hat, zu loben, genauso lade ich euch ein, kritisiert, aber kritisiert nur, wenn ihr den Menschen liebt und kritisiert nur, wenn ihr den Menschen damit dienen wollt. Und dort, wo Kritik kommt, da gilt für uns eigentlich das, was Paulus sagt, prüft alles und das Beste behaltet. Stellt euch dem. Und jetzt merken wir, bei Lob und Kritik, wenn ich diesen Pendel nehme, dass jede Einseitigkeit falsch und verhängnisvoll ist. Wer nur gelobt wird, ja, immer gut, immer bestens, super, ja, bis der absolute Multi-Ultra-Held und ja solche Dinge, der glaubt es am Schluss auch noch. Und er glaubt, es gibt nichts in meinem Leben, was der Schatten hat. Wer nur Lob hört, verpasst die Gelegenheit zu wachsen, dort, wo die Defizite in seinem Leben sind. Und wer nur kritisiert wird, der erlebt eine brutale Entmutigung. Wer nur kritisiert wird, es genügt nicht und du bist nicht gut genug und das passt nicht, der wird irgendwann resignieren und sagen, da ist nichts in meinem Leben, da schwindet Selbstvertrauen, da schwindet Selbstwertgefühl und da wird nicht mehr das freigesetzt werden. Es braucht diesen Pendelschlag immer wieder hin und her zwischen Lob und zwischen Kritik und für unser Leben ist beides notwendig. Und unser Leben wird ganz stark von den beiden Dingen beeinflusst. Das hat eine ganz große Auswirkung auf uns. Und es hat so eine große Auswirkung, dass uns das beherrschen kann. Und wenn Menschen uns loben und Menschen kritisieren, wenn diejenigen sind, an denen unser Lob und unsere Kritik aufgehängt ist, dann heißt es, dass die Gefahr besteht, dass man anfängt, nach diesem Lob aus zu sein. Zu fragen, was muss ich jetzt tun, um gelobt zu werden? Was muss ich tun, um Menschen zu gefallen, um Kritik wenig zu hören? Was muss ich tun? Und sofort fängt eine falsche Abhängigkeit an. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die sind unwahrscheinlich stark zu manipulieren. Also Menschen, die, die sehnen sich danach, anerkannt zu sein. Und mit dieser Sehnsucht wird leider an manchen Stellen einfach auch Schindluter getrieben. Lob und Kritik hat einen ganz großen Einfluss, hat eine ganz große Macht. Und deshalb die Frage, wie gehen wir gelöst damit um, dass nicht die Meinung von Menschen unser Leben am Ende diktieren und bestimmen. Wie gehen wir damit um, Gerade weil wir Lob und Kritik brauchen. Einer, der uns hier das beste Beispiel gibt, ist Paulus. Er hat in Korinth dasselbe erlebt, wie beides auf ihn eingeströmt ist. Lob, wo er sehr, sehr geachtet war. Geachtet wegen einer unwahrscheinlichen Intelligenz, einer Weisheit. Paulus, er gehört zu den Glanzlichtern der frühen Theologie, er war einer, der Menschen durch seine Art, wie er Bibel erklären konnte, wie er große Zusammenhänge herstellen konnte, da begeistern konnte. Und es wurde sehr anerkannt. Da gab es viele, die ihn verehrt haben und die sagen, wir gehören in diese Schule des Paulus. Das waren nicht die Paulaner dann. Er wurde geehrt, weil man sagt, du bist es. durch dich haben wir zum Glauben gefunden. Du hast uns Jesus nahegebracht, du hast die Gemeinde gegründet. Und damit in Korinth eine ganze Gruppe von Menschen, die sagen, wir schauen auf zu Paulus ja, und da ist ganz viel Lob. Und dann gab es die andere Gruppe, die war genau entgegengesetzt. Die sagen, Paulus ist eigentlich eine richtige Pfeife. Wenn er auftritt, dann ist es er so erbärmlich. Da ist nichts Inspirierendes, da gibt es viel bessere Verkündiger, viel bessere Prediger. Ja, und, und der mit seinen hohen Gedanken versteht doch sowieso kein Mensch. Und selbst Petrus schreibt später mal, wie unser lieber Paulus schreibt, was schwer zu verstehen ist. Und da sagen Menschen, ja, wenn der so hoch abgehoben ist, ja wer soll damit noch was anfangen? Und außerdem, er ist ja unheimlich machtsüchtig. Er will doch nur Einfluss auf die Gemeinde haben. Er beansprucht uns zu sagen, wo es lang zu geht. Und seine Motivation, mit der er bei uns ist, ist im Letzten nur, dass er seine eigene Position sichern will. Und da prallen unwahrscheinlich viele Angriffe auf Paulus ein. Und jetzt findet er sich mittendrin wieder in diesem Lob und in der Kritik. Und jetzt die Frage, wie kann ich da gelöst mit umgehen? Wie kann ich damit auch mich verhalten, dass nicht die einen und auch nicht die anderen die letzte Bestimmung über mein Leben haben und mir mein Tun, mein Denken und mein Verhalten diktieren? Und das ist genau diese Situation, wo wir uns dann mit unserem Leben wiederfinden wenn die einen uns sagen, top, und die anderen uns sagen, erbärmlich. Wie gehe ich damit um, dass ich sage, ich kann mich von diesen Dingen lösen, sodass sie nicht mein Leben bestimmen? Und da hilft uns Advent. Advent, weil wir auf Jesus zugehen und wissen, am Ende spricht er das Urteil. Und am Ende entscheidet er, was gut und was falsch ist, und das Letzte, was er gibt, ist Lob und Kritik. Und das ist, was die Bibel uns beschreibt. Und Paulus hat das vor Augen und sagt, wenn ich das vor Augen habe, dann lerne ich gelöst damit umzugehen, was Menschen mir an Lob und Kritik sagen. Er sagt nicht, das lässt mich kalt, das hat überhaupt keinen Einfluss mehr. Er sagt, aber ich kann mich davon lösen. Und wir können uns jetzt einen kurzen Abschnitt nochmals genauer anhören, dem Paulus an die Korinther schreibt, wo er ganz bewusst nochmals zeigt, schaut, das ist jetzt ein Weg, wie ihr mit diesem Lob und mit dieser Kritik gelöst umgehen könnt, sodass der Pendelschlag für euch sich in guter Weise bewegt. Und er sagt dann, 1. Korinther 4, Er schreibt es dort, dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht an einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Ich finde hier eine Menge sehr hilfreicher Impulse von Paulus, weil er sagt, das kann dir helfen, gelöst mit, um, mit Kritik umzugehen. Und das Erste, was Paulus sagt, der Maßstab, der für mein Leben gilt, heißt, ich möchte ein Diener und ein Mitarbeiter von Jesus sein. Und damit sagt Paulus, ich möchte nicht an Menschen festgemacht werden, sondern das Pendel von Lob und von Kritik, das soll an Jesus festgemacht werden. Dafür halte uns jeder Mensch, dass wir Diener von Jesus sind und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und mit diesem Diener gebraucht er einen Begriff, der damals extrem negativ abgewertet war. Da steht nicht der Dulos, der Tischdiener, der Menschen bedient hat, sondern da steht ein Begriff, der den Sklaven auf der untersten Bank beschreibt. Der Job, der keinen Menschen Spaß macht, dort, wo es am größten die Herausforderung ist. Und Paulus sagt, ich möchte nur eine sein. Ich möchte ein Diener von Jesus sein und ich bin auch bereit, dafür mir die größten Zumutungen aufladen zu lassen. Das ist mir wert. Wenn Menschen mir begegnen, dann soll deutlich sein, dass es ein Mensch, der mit seinem Leben bei Jesus festgemacht ist. Und wenn Menschen Lob und Kritik mir sagen, dann soll deutlich sein, ich bin an Jesus festgemacht und das Lob und die Kritik dieser Menschen sind nicht das Bestimmende, sondern es wird erstmal an Jesus gemessen werden müssen. Ich will ihm dienen und nicht den Menschen. Ich will ihm folgen und nicht den Erwartungen der Menschen. Ich will das tun, was er will und nicht, was Menschen gut finden oder schlecht finden. Und damit gibt Paulus uns was unwahrscheinlich Hilfreiches an die Hand. Er sagt, wem folgst du eigentlich? Wer hat Einfluss auf dein Leben? Wem dienst du? dienst du den Erwartungen der Menschen und das, was sie von dir erwarten oder dienst du den Erwartungen und dem, was Jesus von dir erwartet und damit hat er schon einen ganz klaren Maßstab uns gegeben und er sagt, der Maßstab heißt eigentlich, ich will Jesus dienen und ich will in seinem Auftrag leben, ich will das tun, was er mir aufgetragen hat und da spricht er von sich als dem Verwalter der Geheimnisse Gottes er sagt, was Gott ausmacht was er in Jesus getan hat, ist für diese Welt ein Geheimnis, sie kennt es nicht. Und unser Auftrag ist es, dieses Geheimnis in dieser Welt bekannt zu machen, den Menschen zu sagen, was es mit Jesus auf sich hat, den Menschen zu sagen, dass da ein Gott im Himmel ist, der ihnen Vater sein will, der mit ihnen die Hand zur Versöhnung gereicht hat und sie bei sich haben will, einen Bund eingehen will. Es ist ein Gott, der Menschen liebt, ein Gott, der ihnen entgegenkommt und diese ganze Wirklichkeit Gottes. Paulus sagt, ich möchte einfach ein Diener von Jesus sein und ich möchte das tun, was er erwartet und was seiner Berufung in meinem Leben dient. Und er sagt, die Gefahr ist, dass Menschen mir genau mit ihrem Lob und ihrer Kritik diese Berufung rauben, dass sie mich auf eine falsche Spur bringen weil das eben jetzt von Menschen gefordert ist und Menschen das mir erwarten, deswegen folge ich eben ihnen dort nach und ich weiß genau, nee, das ist eigentlich nicht das was Jesus haben will und Paulus sagt, das ist der Maßstab. Folgt doch Jesus nach. Macht das an Jesus fest, was dein Leben ist und gib ihm und seinem Lob und seiner Kritik mehr Bedeutung als das was Menschen haben. Und er sagt ja ein zweites, er sagt und der Anspruch, den Jesus in meinem Leben haben darf, ist, ich möchte ihm einfach treu sein. Da schreibt er, von einem Verwalter verlangt man nicht mehr, als dass er zuverlässig ist. Oder wie es Luther übersetzt, von einem Diener erwartet man nicht mehr, als dass er treu befunden wird. Treu, das heißt, ich bleibe bei ihm. Ich gebe anderen nicht Einfluss, denen nicht zusteht. Das ist treu. Wenn ich meiner Frau treu bin, dann bleibe ich bei ihr, nicht nur bei ihr wohnen. Sondern sage ich, da haben andere keinen Einfluss und dürfen nicht eindringen in eine Weise, dass sie mein Leben in Beschlag nehmen, wie es nur ihr zusteht. Jesus, treu sein heißt, Jesus, ich gebe dir den Einfluss, der dir zusteht und ich möchte bei dir bleiben. Ich will mich nicht wegtreiben lassen mit Lob und Kritik der anderen. Und damit die Frage, ist der Einfluss von Menschen und das, was sie sagen, ist dieser Einfluss so, dass es mich bei Jesus mehr verankert oder löst es diese Beziehung auf? Wird der Einfluss von Jesus verstärkt oder geschmälert? Und dann bin ich bei der Frage der Treue. Paulus, für ihn ist klar, er sagt, der Anspruch heißt, ich will treu sein. Ganz fest mit Jesus verbunden. Und das soll mich prägen. Und dann kommt er zu dem nächsten Punkt und sagt, und das schafft mir eine Wahnsinnsfreiheit. Eine Freiheit, die mich unabhängig von Menschen macht. Wenn ich an Jesus gebunden bin, dann bin ich freier von dem, was Menschen sagen bewusst hinhören, er sagt nicht, dann macht mir das nichts mehr aus. Doch, das macht was aus, was Menschen sagen. Aber es hat nicht mehr die letzte Kraft, die letzte Bindung, die letzte Herrschaft. Und deshalb schreibt Paulus an die Korinther, und ihr stellt euch mal vor, ihr seid diese Korinther, ihr seid diejenigen, die Paulus entweder top oder flop finden. Und dann schreibt er euch, es ist mir völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Ich denke, was ist das für eine Freiheit? Paulus sagt auf Deutsch, es ist mir egal, was ihr über mich denkt. Das Einzige, was zählt, ist, was Jesus über mich denkt. Er sagt, ihr könnt mich beurteilen, könnt ihr ruhig machen. Aber das hat keine Macht über mich. Dem muss ich nicht folgen. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, und ich werde mal nicht mehr mir selbst in Selbstkritik zerfleischen. Es ist sogar egal, was ich über mich denke, wie ich mich finde. Das Entscheidende ist, wie Jesus über mich denkt, und wisst ihr, an der Stelle bekommt Glaube diese befreiende Wirkung. Du musst nicht der Meinung und den Erwartungen der Menschen hinterherlaufen. Du musst nicht deiner eigenen Erwartung und Meinung hinterherlaufen. Es kommt nur darauf an, was Jesus über dich denkt. Und das ist das Entscheidende. Und Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagt, ich bin mir eigentlich keiner Schuld bewusst, dass ich was falsch mache. Aber das muss nicht heißen, dass es nicht so ist. Und das ist alles in der Hand Gottes. Und ich bin nur an ihn gebunden. Und wenn Menschen mir etwas sagen, dann will ich das immer in Verbindung zu Jesus bringen. Dann will ich das immer in diese Frage hineinnehmen, ist es das, was Jesus sagt, was Jesus meint, oder ist es das, nur, was Menschen meinen? Und wisst ihr, wer diese Haltung anfängt zu leben, so an Jesus gebunden zu sein, der kann freier handeln, befreiter handeln. Und dann denke ich an manche Berichte von Freunden, die die ehemalige DDR erlitten haben. wir sagen, Mensch, was war da erwartet? Und wenn dann berichtet wird, dann standen sie auf dem Schulhof und sie waren die einzigen, die nicht in den Staatsorganisationen waren. Und da standen sie ganz alleine und alle sagten ja, du musst doch, wenn du dazugehören willst, du musst doch, du musst doch. Und dann diese Freiheit zu haben, ich muss nicht. Diese Kraft zu haben, ich muss nicht. Das spricht davon, dass hier eine ganz starke Verbindung zu Jesus vorhanden ist. Und deshalb, das was Paulus dann davon ausgeht, er sagt, das was ich brauche, ist nur diese Bindung an Jesus. Und am Ende steht eine Vorfreude. Er sagt, wir kommen irgendwann zu dem Punkt, da wird Jesus das letzte Urteil sprechen, über alles. Und dann wird Jesus mein Leben beurteilen. Und das ist dieser Advent, wenn er kommt. Dann wird er derjenige sein, der mein Leben in sein Licht stellt. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Und dann sagt Paulus, und dann ziehen wir uns alle warm an dann werden alle Leichen aus dem Keller geholt. Und dann kommt eine Grundsatzkritik von Jesus an meinem Leben und an deinem Leben. Und dann wird es so richtig zur Sache gehen. Nee, nee. Es ist erstaunlich, dass Paulus abschließt und sagt, in diesem Moment wird jeder von Gott gelobt werden, so wie es ihm zusteht. Habt ihr diesen Satz schon mal bewusst gehört? Wenn wir als Christen oft reden, Jesus kommt wieder als Richter über diese Welt und er wird alles offenbar sein, vor allem mein ganzes Leben steht vor ihm. Dann hat es in der Regel den negativen Zungenschlag, dann wird abgerechnet. Und Paulus sagt, Moment, das ist der Moment, wo gelobt wird. Damit jeder das Lob empfängt, jeder von Gott so gelobt wird, wie er es verdient Paulus sagt, ich gehe diesem Herrn entgegen. Und ich möchte eigentlich heute so leben, dass Jesus viel Grund hat, mich zu loben. Oder wie Jesus in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten sagt, geh ein, du treuer und du gerechter Knecht. Geh ein, zu deines Herrn Freude. Und er sagt, das ist, was ich eigentlich möchte. Dieses Lob, was mich erwartet, da will ich heute viele Gründe liefern, dass Jesus mich loben kann. Und ich will heute so leben, dass ich heute mich schon orientiere an dem, was sagt eigentlich Jesus zu meinem Leben? Advent, es bietet uns eine Riesenbefreiung an, unabhängiger zu werden von dem, was Menschen über uns denken. Weil Paulus uns da ist, erinnert, er sagt, im Letzten zählt doch, was Jesus über dich denkt. Und nicht Menschen mit ihren Erwartungen sprechen, das letzte Wort über dein Leben, das spricht Jesus. Und am Ende zählt nicht, haben Menschen das gut gefunden, wie du gelebt hast, was du getan hast, sondern am Ende steht nur, wie findet Jesus. Und Paulus sagt, heute will ich ihm Argumente liefern und viele Gründe, dass am Ende sein Lob steht. Und das soll mein Leben prägen. Das ist das, was uns nochmals eine neue Perspektive von Advent auf unser Leben liefert im Umgang mit Lob und auch mit Kritik. Und wenn wir jetzt gleich Musik hören, dann ist es für euch vielleicht noch so ein Moment zu schauen, wo sind Dinge, wo es Kritik in deinem Leben, die dich maßgeblich beeinflusst, die dich beherrscht? Oder auch die Anerkennung von Menschen, die dich so sehr beherrscht, dass sie den Takt vorgibt? Und wo ist vielleicht nochmals ganz bewusst dieser Ort, wo man sagen muss, nicht mehr Menschen sollen das Pendel von Lob und Kritik bestimmen, sondern es soll eigentlich an Jesus festgemacht werden. Dadurch an, dass wir gemeinsam beten. Jesus, wir leben in einer Welt, in der wir sehr stark von anderen Meinungen beherrscht werden und im Letzten Zeit, wie du über uns denkst, welche Meinung du über unser Leben hast. Danke, dass du uns nicht als der Grundsatzkritiker begegnest, der uns nur in Frage stellt, sondern dass du uns als unser Vater im Himmel begegnest, der uns liebt und dem wir wertvoll sind und der uns deshalb mit unserem Leben, mit unseren Schwächen und Kritikpunkten nicht alleine lässt. Ich danke dir für alles, was du in unserem Leben ansprichst, wo du uns aufmerksam machst, wo Dinge nicht so sind, wie du es möchtest. Danke, dass das Ausdruck deiner Liebe und Wertschätzung ist und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, uns dem zu stellen, uns bewusst darauf einzulassen, weil du uns da Räume für Veränderung öffnest. Und ich danke dir für alles Lob und für alle Bestätigung, die du uns in unser Leben hineingibst, was du durch Menschen in unser Leben hineinsprichst, wo du dich zu Dingen stellst, die wir tun, wo du uns zeigst, dass wir wertvoll für dich sind. Ich danke dir für diese Liebe und Wertschätzung, die unser ganzes Leben begleitet. Und ich bitte dich, dass du uns dabei festmachst, uns an dir zu orientieren, dir diesen Einfluss zu geben und dass wir dadurch gelöster werden von den Meinungen der Menschen, die um uns sind, von dem, was uns beherrschen will, was den Takt für unser Leben vorgeben will. Jesus, sei du uns vor Augen, als der, der uns entgegenkommt, der das letzte Wort über unserem Leben spricht, der aber heute schon gegenwärtig ist und der unser Leben prägt. Amen.